0: Send through Textilvergehen. Ich hoffe, dass Christopher Queering einfach. Eine coole Sau ist, an dem das abperlt.
1: <lacht> nee, wirklich, Ach, weil wenn du dich davon. Ja ja wenn du dich davon, aber ja, das heißt halt nicht leider, also ich habe die Woche gesehen, dem wird das immer wieder aufs Brot geschmiert werden. Also das, das wird ist leider. Das, das wird das, immer
0: kommen, das, aber Da wird er da
1: relativ lange mit leben müssen, aber ich glaube auch, dass er das ab kann. Weil ich glaube auch, der weiß war, der sich dabei gedacht hat und wenn die anderen <lacht> das nicht verstehen wollen, ist ihm das auch ein bisschen egal. <lacht> Christopher Quiering wird hier zurückgepufft. Temperamentvoller Bursche und erinnern sich vielleicht noch an seine Aussagen nach dem Derby 1 2 gegen Hertha BSC Berlin, also noch doch sehr drastisch seine Worte wählte. Aber Quiring ist ein Berliner Junge, ist hier groß geworden bei Union. Der redet so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Ich muss ehrlich sagen, ich fand es erfrischend. der auf Quiring, Christopher Quiring, Tor! 2-1, Union, Energieleistung von Quiring. Christopher Quiring bei uns, zweites Saisontor. Diesmal wahrscheinlich mit noch größerer Freude, denn diesmal haben wir das Spiel gewonnen.
0: Ja, gegen Russis. <lacht>
1: Hallo Martin, also was denn? Ja, wir sind wieder mal zu zweit, diesmal aber in völlig neuer Besetzung. Grüßen Gero, Robert, Steffi, die leider nicht anwesend sein können, und werden uns heute mit dem Spiel
0: Berlin-Brandenburg-Duell. Duell, okay, anders. Ein Derby ja, du, du klang gerade so, als würdest du ins. B Boulevard abgleiten. Ich doch nicht. Nee, du doch nicht, warum auch?
1: Ähm, heute wieder in althergebrachter Küchenatmosphäre, das ist meine Schuld. Ich habe äh, <lacht> vergessen, die Technik von Robert abzuholen, bevor er äh, weggefahren ist. Nun ist die Technik zwar in Berlin, aber wir kommen nicht ran. Und deswegen machen wir es heute so, wie wir das ungefähr 90 Folgen lang gemacht haben. Mhm. Mit einem Rekorder bei uns in der Küche auf der
0: Kaffeedose. Und jetzt wieder Korkuntersetzer unter den Getränken, damit es nicht so klackt. Und genau. Ja, äh,
1: wollen wir gleich mal mit, äh, wir hatten es gerade so schön gehört, Christopher Quiring in aller Munde, Christopher Quiring äh, schießt ein Tor, Christopher Quiring rennt <lacht> über den Platz, nachdem Björn Jubek das 3-1 gegen Cottbus in der Nachspielzeit schießt, mhm. und kassiert dafür die gelbe Karte zum Glück hat er im Spiel nicht gelb gesehen. Ja. Ähm, sonst hätten wir auch so einen Husti-Fall gehabt. Husti ja. war das doch, ne? Von Hannover, der für äh, Trikot ausziehen
0: und jubeln am Zaun gelb-rot genau. gesehen hat. Weil zwei verschiedene. Das war oh. auch Eitekin, ne? Ich, oder? War das auch Eitekin? <lacht> ich glaube, ja. Eitekin, der, glaube ich, ich. Dem ich, aber, dass das bei, bei, bei Husti äh, das Bedauern anzusehen war.
1: Ja. Äh, der. <lacht> glaube ich, einen persönlichen Rotrekord mittlerweile hat. Ich glaube, das fünf rote Karten Irgendwo in sechs so Spielen erzählt, jetzt. Ja,
0: ja, das stimmt, das haben
1: Sie in erwähnt. Okay, habe ich nicht gesehen. Ich habe es mir, das war, glaube ich, während der Spielübertragung. Ja, ja. also, ähm, aber kann er, also wenn die anderen Karten, also Hushti und die zwei wie jetzt in dem Spiel auch so waren, da kann er auch nichts für. Nö,
0: hm, das ist ja nee, gut, aber das würde ich ja sowieso nie... nie äh, Niemals behaupten, dass irgendein Schiri... Nein, ich würde nicht an, anhand von so wenigen Spielen da was herleiten. Das ist auch so ein bisschen wie wie Torhüter diskussionen an Gegentoren festzumachen. Aber Damals wenn es bei Andy Köpke, als der bei Nürnberg gespielt hat, hat er natürlich mehr gefangen als. Aber wollen wir bei Quirin kurz bleiben und bei der gelben Karte? Gerne. wäre er nicht über den Platz gelaufen, sondern um den Platz herum hätte er keine Karte kassiert. Ne? ich glaube, er darf sich da auch nicht aufhalten. Also bin ich mir ich. Stimmt. Die Karte war schon fürs Betreten des Feldes, so wie, wie ich es äh, gelesen habe. Aber ich glaube, er darf sich trotzdem nicht hinter dem gegnerischen Tor aufhalten, prinzipiell. Ob das dann gleich mit einer Game-Karte geahndet worden wäre oder ob er einfach zurückgeschickt worden wäre, das, das entzieht sich. Man hat das ja Kennt. häufig, ne? Ich meine, äh, Jürgen Klopp ist ja nun auch nicht der, der
1: in der Coaching-Zone bleibt, wenn ein wichtiges Tor geschossen wird.
0: <lacht> Nur mal so. Ja, aber der wird ja dann... Nicht, dass also, beide das auch gleiche auch mal, Standing hätten, aber... auch mal, Der wird ja dann auch mal auf die Tribüne geschickt, bestimmt. Für, wenn er das wiederholt macht oder so. Mhm. Die, die Frage ist eben auch, ob, äh, ich, so wie ich es gelesen habe, da ein ausgewechselter Spieler nicht nochmal auf den Platz laufen. Äh, mhm. Die Frage ist, was passiert bei einem, der auf der Bank saß und noch gar nicht im Spiel war. Ob das dann da genauso gilt? Weil das sieht man ja regelmäßig, dass die irgendwie den Platz betreten. Eben. Siehst du? Kurios. Kurios. Aber Dirk Zinger zahlt ja die Strafe.
1: Ja, aber das ist ja nun...
0: Ähm,
1: er zahlt die Strafe, die die Mannschaft sich selbst auferlegt hat, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Ne? Hm, naja, gut. Es gibt ja auch Strafe, wenn man in die Dusche pullert.
0: Muss das man auch bezahlen. Das
1: hoffe ich, dass es die gibt. <lacht> ja, aber ob die mehr oder weniger äh, wert ist, das muss ich jetzt nehmen. nicht zu Ende denken. Okay. Gut, aber an sich, äh, queering extrem auffälliges Spiel gemacht. Ja. Und ja, aufsteigende Form, kann ich nur sagen. Mehr fällt mir dazu jetzt gar nicht ein, außer er hätte vielleicht auch früher schon ein Tor machen können. Hat aber dann äh, bei dem 2-1... Der Abschluss war schon extrem cool. Äh, ...den Stürmern gezeigt, wie das halt so geht, wenn man im 1-gegen-1 auf den Tor zugeht. Das war im letzten Heimspiel gegen Köln, hat Tusche das schon mal gezeigt. Ja. Ich hoffe, die Stürmer haben da Anschauungsunterricht genommen. Wir also. haben immerhin jetzt schon drei Stürmertore. Also. Ja, alles super. Ich habe überhaupt keine, äh, kein Leiden damit. Die sollen schießen und wenn es halt mit anderen Körperteilen ist. ja Okay, gut. Aber es ist schon hoffentlich, dass dieses 1 gegen 1 irgendwie nicht so das Stürmerding ist bei uns.
0: Ja, ja, jetzt gerade. Ja. Ich bin, ja, also sagen wir mal, das, das wäre dann so die nächste Stufe. Ich bin froh, dass sie überhaupt angefangen haben zu treffen.
1: Ja, die und am Störung. Ende war der Sieg gegen Cottbus
0: nicht zu erwarten und nicht unverdient. Ja, ich hatte vorher so, so ein Nullgefühl und ähm, dann war es äh, ja, nicht unverdient. Es ist schon schön, diese doppelte Verneinung. Ich hatte bloß zwischendurch lange auch das Gefühl, äh, dass es ein wenig hängt, also, an, dass wenig Dinge so ein Spiel in die eine oder andere Richtung kippen können und dass das gerade sehr in unsere Richtung ging. Nee,
1: ich muss sagen, in der ersten Halbzeit war es so, dass, glaube ich, Union am Anfang gar nicht wusste, irgendwie, wie man da in dieses
0: Spiel auch rein soll. Die ersten 15, 10, 15 Minuten waren so, also so gefühlt... Äh, 3 der Zweikämpfe gewonnen und äh, immer einen Schritt zu langsam, immer den Ball zu lange gehalten, immer und da dachte ich wirklich, hoppla, jetzt das wird das wird halt böse. Ja. Und dann eben auch wieder so, das sind eben so diese Sachen, wo also du siehst, man kann um dieser, in so einer Konstellation aus so einer aus so einer ähm, aus sowas ausbrechen offensichtlich. Oder den Gegner irgendwie zurückdrängen Wahrscheinlich dieses äh, über den Kampf ins Spiel, ins Spiel finden. Irgendwie so, also es, das war ja gegen Köln ähnlich. Die, mhm. die haben ja auch plötzlich aufgehört. Oder der, ein, eine anfängliche optische Überlegenheit hat am Ende gar nichts gebracht. Und plötzlich ähm, waren wir wieder im Spiel. Und, und es lief in unsere Richtung. Das war bei dem Spiel jetzt hier nicht so
1: klar zu erkennen, fand ich, wie gegen Köln. Nee. Wo es dann einfach... Äh, gewechselt hat und dabei geblieben ist, dass irgendwann dann einfach überlegen überlegenes Spiel zu Ende gespielt hat. Äh, hier war das so, äh, zwangsläufig fiel irgendwie das 1-0, weil einfach, ich hatte das Gefühl, also ich habe es dann auch getwittert, ja, ja, ich, ich, jetzt wird es auch mal Zeit für das 1-0. <lacht> Drei Minuten später fiel es dann auch. Aber in der Situation, wo ich dachte,
0: die ist eigentlich schon längst geklärt, das war ganz komisch. Da, da war Du das meinst das, das? Das Tor der, von Terotte. Ja, ja, nee, du, du meinst, geklärt war es, äh, be bevor der Freistoß an der, äh, Tür erkannt wurde, oder? Ecke war es, oder? War es nicht, ich glaube, war es so Künfer. Ach Quatsch, nee, Blödsinn, ja, ja nee. Ja, also da war es, glaube ich, eine Chance. Genau, genau, Drängen, genau. Und, dann, und, dann, und dann war der Ball da draußen und dann... Und dann war das eigentlich geklärt und dann kommt der,
1: wie auch immer, zum Ferzel, der den zurück zur Tusche gibt, der den auch genau, rein den und Fall. dann
0: tropft der irgendwie auch so komisch ab. Ja, war... Ja, da... ja auch, auch sicher Glück, dass der Teuter da nicht ganz so gut aussah. Gut
1: aussah. <lacht> Also ich gönne Simon, bei dem der Knoten ja
0: offensichtlich geplatzt ist, darf ich sagen? Kling, kling? Darfst du gerne sagen. Aber es war gut und ich Aber es war Ja, das war schon so mehr, mehr so reingewollt als kunstvoll.
1: Also ja, haben wir das gespielt. Das war dann auch so, also der Unterschied zum Beispiel zum Spiel in Aue, war, dass Union danach weitergespielt hat. Ja. Ähm, gut und gerne auch ein zweites Tor hätte machen können. Und nach der Pause eigentlich auch gut angefangen hatte und das ist so eine Nummer, die mich wirklich, da ich lange drüber nachgedacht, 47. Minute Adam Nemitz läuft auf das Tor zu. Ich weiß gar nicht, gegen welchen Gegenspieler.
0: Gegen Hünemeyer. Hün wo genau. der ihn über ungefähr eine Dreiviertelstunde lang festgehalten hat. Ach, du das. Genau. Aber er hätte auch rechts ablegen können. Auf Sah aus meinem
1: Winkel nicht so aus. aber. Ja, der wollte unbedingt und äh, der kam einfach nicht an Hünemeyer vorbei. Mit welchen Mitteln äh, Uwe das da gemacht hat. Uwe, ja, Hünemeyer. Ja. Ja. Äh, egal, der Schiedsrichter hat es nicht gepfiffen.
0: War, glaube ich, tatsächlich auch richtig doof zu sehen. Also es war so, dass, dass von der Gegengrade aus, wo ich stand, mhm. sahst du eindeutig, wie der den, die über die ganzen drei, vier Meter, die dir parallel laufen, äh, zerrt und zerrt und zerrt. Und äh, also Was eigentlich so schon sofort hätte abfeifen, äh, abgefiffen werden müssen. Aber es war eben so, dass, dass Nemets Körper ja. den, den Arm Richtung Altekin äh, verdeckt hat. Und mhm. der Linienrichter... Auf, in der H Spielhälfte auf der ähm, anderen Seite steht. stand auf der anderen Seite und sah, da hat so, war sozusagen Hünemeyers Körper zwischen seinem Arm und dem, sodass einen richtigen, einen richtigen Blick auf die, also auf die Vorderseite der beiden Spieler hatte niemand von den Offiziellen, sondern nur die eine Hälfte der ja Also für mich ähm, so eine ganz auffällige Szene,
1: zumal ich mich am Anfang, wie sich ja alle gefragt habe, ähm, Warum lässt er jetzt nicht Silvio spielen, sondern bringt Nemitz? Ja. Ich kann das jetzt nicht beantworten, sondern das lassen wir den Trainer beantworten. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel hat äh, Michael Färber von der Morgenpost nämlich genau die Frage mhm. gestellt. Und wir werden jetzt einfach mal den o abfahren. Weitere Fragen bitte. Herr Färber bitte. Ja, ja.
0: Frage an Herrn Neuhaus. Sie haben sich heute für Adam Nemec als zweiten Stürmer entschieden, statt Silvio. Könnten Sie es freundlicherweise begründen? Ja, kann ich.
1: Na, wir haben, wir haben äh, den Spielverlauf so eingeschätzt, wie er auch eingetreten ist. Wir, wir wussten, dass äh, Cottbus Selbstvertrauen hat und dass sie uns aller Voraussicht nach auch sehr früh abholen. Und wenn wir uns nicht durchspielen, wollten wir natürlich kein allzu großes Risiko eingehen, dass wir immer wieder durch Kombinationsspiel dann auch zu Ballverlusten äh, kommen und Cottbus dann stark machen. Äh, haben wir uns ja, den langen Ball, den langen hohen Ball auf Adam Nimitsch äh, vorbehalten. Ich denke, das hat er in einigen Szenen auch recht gut gezeigt. Warum wir das so entschieden haben, war schon ein stetiger Unruhefaktor bei einer Luft. Ich glaube, nahezu war bei 100 Prozent Quote im Zweikampf und das war schon ein wichtiger Faktor für uns, um auch die Welle zu sichern, zu verlängern, Gefahr zu erzeugen.
0: Du schüttelst so den Kopf eins, Martin? Er war sicher nicht bei 100 Prozent, ähm, <lacht> glaube ich. Er hat lange gebraucht, fand, also mein, war mein Empfinden, er hat eine ganze Weile gebraucht, um ins Spiel zu kommen, ist dann aber da... Doch, gut angekommen irgendwann. Und insofern... Äh, ich habe gar nicht so viele lange
1: Bälle zum Beispiel in der ersten Halbzeit gesehen, die da so gespielt wurden, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Es kamen schon einige. Also doch, also ich, ich, ich sehe gerade zwei verschiedene Szenen vor mir auf der richtigen Seite. Ähm, und das wurde auch präziser. Er hat die dann auch, auch äh, mehrfach... Also da war eine Situation, wo er sie dann nach links, ich glaube, auf der Rodder weiter weiter abgelegt, sofort abgelegt hat, per Kopf. Das funktionierte dann irgendwann ganz gut und äh, hat mich dann tatsächlich auch sehr gefreut, und dann, äh, dass das jetzt mal man mal sah, äh, das, was er kann offensichtlich. Also, dass er doch nicht so schlecht ist, wie wir ihn vielleicht immer mal geredet haben.
1: Die Idee von Neuhaus ist halt dann gewesen, das äh, Spielstahl Cottbusser Mittelfeld zu überbrücken. Mhm in der Vorwärtsbewegung die Bälle nicht zu verlieren, sondern wenn man sie dann verliert, dann halt im gegnerischen Angriffstrittel.
0: Und dann mit dem eigenen Mittelfeld sie wieder aufzusaugen. Genau. Ähm, ist eine Variante,
1: rückt natürlich von dem ab, was man vor der Saison komplett gesagt hat, aber aus der Situation heraus, in der Union sich befindet, verständlich. Ja.
0: Also man muss da nicht ins offene Messer laufen. Ja, man kann ja auch die, also wir haben gegen den Zweiten der Liga gespielt und äh, hatten gerade mal unseren ersten Sieg überhaupt eingefahren. Also vom Kräfteverhältnis her. Zweiter Sieg? Nee, hatten vor Ach dem Spiel. So, okay. also in der, grad, also, hm. Klar kannst du da auch mal äh, Lang. Un unschön spielen, um nie unterzugehen oder so. Ist das vielleicht auch eine
1: kritische Nachfrage? Ist es vielleicht auch ein Eingeständnis, dass man im Moment nicht in der Lage ist, sei es durch die Ausfälle, sei es dadurch, dass halt die Mannschaft sich in dem Maße noch nicht gefunden hat, den Ball schnell flach durchs Mittelfeld zu tragen?
0: Ja, würde ich so interpretieren. Hm. Aber ist auch völlig legitim. Also ich meine, guck dir die Verletztenliste an und ja, die ist so mittellang, ne? Also die ist
1: so trifft Stammspieler halt. Ja, genau. Bis auf Garejo und Koplin. Und dann sind es nur noch zwei, oder? Wer ist verletzt?
0: Zuni. Das ist ja nicht auf der Bank? Nee. Gut, hat noch Musgefahrensache so Ja. Harrensen, Kohlmann, Koplin. Hm. Hm. Also drei. Nee, naja, gut, ja, das sind keine Stammspieler mangels äh, Gelegenheit, hm. jemals ja. Stammspieler zu werden. Aber schon Leute, die ja auch. Also die der, auf der Bank auch weiterhelfen würden. Zum Beispiel. Hm.
1: Ähm. Aber die linke Seite tut halt schon weh. Auch gar nicht, naja. Na, offensiv jetzt nicht. Äh, Jubek macht ja einen wirklich sehr guten Eindruck.
0: Ja, also das ist ja... Das ist schon seit Ingolstadt? ja. Also seit... Das
1: ist jetzt das vierte Spiel. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Ähm, wirklich unbekümmert. Und zeigt im Prinzip auch das, was der Trainer durch die Blume vorher auch mal versprochen hatte. Als er, gesagt damals, hatte, als er gesagt hatte, dass er nur ein auf der linken Bahn noch verpflichtet und nicht zwei. Weil da noch was nachkommt. Genau, er hat gesagt, mhm. weil man Jopek den Platz nicht zustellen möchte. Und dachte ich, ja, Jopek, den Namen hat man zwar immer gehört, aber der hat ja keine Rolle gespielt vorher.
0: Ja, ja.
1: Aber jetzt weiß man halt, ähm, gut
0: gesehen, Trainer. Ja, also davon bin ich, da bin ich auch sehr begeistert. Da bin ich auch gespannt, was passiert, wenn die anderen zurückkommen. Ja. Aber
1: auf der äh, linken Verteidigerposition und da gehen wir mal ziemlich doll ins Auer. Mhm. Da sieht es ja nicht so äh, prickelnd aus. Kohle hat verletzt jetzt, fällt eine Weile aus. Ein, zwei Spiele.
0: Noch weitere 1 Beispiel. Nee, Die nee, erste ja. Ansage war, bis einschließlich St. Pauli haben Genau. sie gerechnet. Ne?
1: Also dieses und nächstes und dann ist ja Länderspielpause zwei Wochen, dann sollte es eigentlich auch gut sein. Stattdessen spielt Schönheim auf links. Auch nicht in St. Pauli? Weil er, müssen wir jetzt sagen, eine berechtigte rote Karte bekommen hat.
0: Ich würde zu so sehen, ja. Ich auch. Also also das war, war, war ein Foul, war kein großes Foul, aber war situativ bedingt als Notbremse zu werden. Ja. Und dann ist, denke ich, dann kannst du kaum was machen eigentlich. War ein bisschen ungeschickt einfach. Ja, ich, ja natürlich. Unglücklich, ungeschickt, aber ja, das, mach, das reihte sich irgendwie für mich auch an sein gesamtes Spiel. Der hat eine richtige Scheißwoche hinter sich, ja. Ja, das in Aue finde ich gar nicht so basiert ja, hat, ne? aber ich meine so. Ja. aber gegen Cottbus hat er auch Mayf echt nicht gut gespielt also da der, also, der wurde ganz häufig überlaufen hat ganz häufig die Zweikämpfe nicht gewonnen, sodass dann die Punschitz rausruten musste und ich war heilfroh, dass äh, Christian Stoff so ein gutes Spiel gemacht hat und den ganzen Laden da trotzdem zusammengehalten hat. Also war so manchmal mein Eindruck, dass der, der <lacht> ist, der es noch
1: rettet. Ja, das Schöne, man hat im Fernsehen, glaube ich, dann besser gesehen als ihr im Stadion. Hat sich ja halt die ganze Elfer-Situation tierisch frustriert, aus dem, aus in, den, aus dem Tunnel angeguckt. Ja. Hat er so irgendwie noch in die Luft getreten. Das sieht immer merkwürdig aus, muss ich zugeben. Da, da denke ich immer an die Klinsmannsche Tonne, die ja. einfach dasteht und äh, das einfach abfedert. Ja. Und so hat man immer noch Angst, dass man, dass die Leute sich beim in die Luft treten irgendwie noch wehtun. Er ja. stand dann im Tunnel, hat er ja relativ bald Gesellschaft, be be bekommen. Gesellschaft bekommen. Das war quasi der rote Kartentunnel. Aber beim F-Meter. ich dachte, meine Fresse, das geht jetzt richtig doof weiter. also es Das stand zu das, dem Zeitpunkt das das ja schon 2-1 für das Union. Das hätte es,
0: glaube ich, kippen lassen können.
1: Und das war einer von den Momenten, die du ja vorhin genannt hast, wo es relativ wenig gebraucht hätte, genau. um dieses Spiel irgendwie in eine völlig andere Bahn zu lenken. Und es war so ein Moment. Irgendwie. Und ich musste dann, als ich nach dem Spiel gehört habe, dass Tosche, dem Torhüter, also Daniel Haas, Bescheid gegeben hat, in welcher Ecke er springen soll. Habe ich dann irgendwie nochmal Spiel geguckt und dann vor, zurück, vor, zurück, damit ich sehen kann, wann macht er das eigentlich? Weil mein Gedanken war Tusche die ganze Zeit beim Schiedsrichter und hat ihn noch belegt. Ja, war, war er der auch. Einruf? War er auch. Aber als Sanogo schon am Elfmeterpunkt stand, ist Tusche vom Schiedsrichter Direkt zu Haas gegangen, hat ihm kurz was gesagt und ist weitergegangen. Man hat gar nichts gesehen, dass die irgendwie was... Der hat mich irgendwo hingezeigt, gar nichts weiter. Er also hat ihm bloß kurz was gesagt und so weiter. Und dann, nachdem Sanoro den Elfmeter genau dorthin geschossen hat, wo tusche es Daniel Haas, nicht Sanoro, gesagt hat, wo er ihn hinschießt, ähm, war der Erste, der quasi Brust an Brust mit äh, den Torhüter gefeiert hat, Doss Matuschka.
0: Ja. War eine heiße Nummer, muss ich sagen. War lustig. Ich frage mich, ob, ob der so der Elfmeterbeobachter-Beauftragte ist oder ob es eine, also eine Instinktgeschichte war. oder. Das wirst du jetzt nicht mehr rauskriegen. Natürlich nicht, aber... aber jetzt ist es Zeit für Legenden. Aber war schon ja, so ein bisschen wie der Zettel im Strumpf. Okay, eben. Nein, großartig. Also...
1: Also, der Elfmeter war jetzt nicht so schlecht geschossen, aber er war oh, jetzt nicht so platziert, wie das im Nachhinein erzählt wird. Der war nicht scharf genug, das ist der Punkt, denke genau. ich. Genau. Und der war halt halb hoch. Ist halt für einen Torhüter. Wenn er in der Ecke ist, dann hat er ihn da auch, ja. Dann ist er auch gut zu fangen. Also
0: ein Tick höher oder einfach flach. Dann wird schwer. War trotzdem, also das schmälert die Leistung von Hase in keiner Weise, denke ich.
1: Überhaupt nicht. War super, war sau wichtig und
0: danach, die Rote für Cottbus hat nochmal so ein Knacksextra gegeben. Ja. Da war ich mir dann eigentlich relativ sicher, dass, dass sie durch ist, die Nummer.
1: Ja, da ich dann, also von hat ja nach der Roten für Schönheim offensiv gegen, äh, also offensiv rausgenommen. Genau.
0: Warte mal, wie war denn das? Wie hat er denn der, gewechselt? Der, der Trapp hat, hat Trap gebracht. Der hat sich gleich bei seiner ersten Aktion eine <lacht> nicht ganz helle gelbe Karte abgeholt hat. Also da auch äh, offensichtlich äh, ein hoher Motivationsgrad zu dem Zeitpunkt. Du guckst gerade? Ja, aber ich habe es mir nicht
1: aufgeschrieben, weil... Hast ähm, also, er Trapp äh, gebracht und dann Terodde zuerst runtergenommen. Genau, er hat Terodde runtergenommen. Und danach hat er Nemitz runtergenommen und dafür...
0: Und dafür hat gebracht. Dafür Gülert gebracht. Dafür Und dann, Gülert kam, dann kam Silvio noch für... Ähm, in der
1: 85. Genau, für, für queering. Und da hat im Prinzip der Trainer, glaube ich, 10, 15 Minuten... Ohne Stürmer. Ohne Stürmer spielen lassen. Und da habe ich mich kurz gefragt, sag mal, Uwe, bist du wahnsinnig? Ich, ich fand es völlig in Ordnung. Ja, das ist völlig in Also normal würde ich sagen, ja, mein Gott, wenn es funktioniert, wunderbar. Aber ich habe die ganze Zeit dieses Ausspiel im Hinterkopf gehabt wo man sich hat so reindrängen lassen. Und ich dachte, mein Gott, keine Entlastung. Also nicht, dass irgendwie die Stürmer jetzt maßgeblich dafür entscheidend sind, ob Entlastung da ist oder nicht, weil es hängt davon ab, ob man mit dem Ball vorrückt oder nicht. Aber ja. äh, es war so ein Gefühl... Mh. und Kannst du mir sagen, auf welche Position Daniel Göhler überhaupt gegangen ist? Doppel-Sechs oder ja. was
0: war das? Aus meiner Sicht am ehesten, ja. Also ja er stand, bei Fernsehen nicht er stand schon vor, den, vor der Innenverteidigung. Die blieben zu da stehen und ansonsten es äh, war so das Gefühl, dass, dass Karl und Köhler äh, ähm, vor der Abwehr blieben und die restlichen sich so je nach Lust und Laune verteilten. Jopek ist da extrem viel unterwegs gewesen, häufig auch in zentraler Position. Was ich sinnvoll fand, eben als jemand um jemanden zu haben, der schnell ist und weit vorne ist, das ist ja das, was ich äh, gegen Köln ähm, mir auf die Nerven ging, dass da, dass da in der, also als Köln wirklich ewig lang uns hinten rein drückte, also aufs Tor spielte, wir vorne äh, Simon Terode zu stehen hatten, der nicht unbedingt ein Sprintstarker Spieler ist. Also dass du, wenn, wenn du ein Konter spielst, keine Option hast, den Raum zu spielen. Und ähm, aber das wirkte irgendwie nicht nicht im entferntesten so wie gegen Aue auf mich. Also das wirkte viel sicherer und Auer hat ja irgendwie zigtausend Chancen gehabt, die sie dann versemmelt haben. Cottbus hatte nicht allzu viel. Die hatten dann nicht mehr viel, das ist richtig. Es war nur so,
1: ich hatte halt noch diesen Schmerz von Auer in den Gliedern und dachte, oh, muss das sein? Aber auch so irgendwie so gedacht, um die 60. es wäre jetzt der perfekte Moment, Silvio für Adam Nemitz zu bringen. Ja, hätte ich wahrscheinlich. ja. Mir, ich kann sagen, also mir geht einfach nur dieses Lang- und Hochballspielen ein bisschen auf die Ketten. Ja, also, ja, klar, völlig. Also zumal Cottbus ja nicht besonders kleine Innenverteidiger hat. Also Hienemeyer ist jetzt groß. Groß. ja, Womöglich. Google ist schnell und äh, bekehre mich. Also falls es nicht stimmt, ich weiß es nicht.
0: Nee, nee Aber so der, der wirkte bloß irgendwie ähm, erstaunlich schmal auf, auf mich. Aber Ja, ist er auch. Gut, ja. Dann hm?
1: Aber wie gesagt, er hat dann Silvio gebracht. Silvio hat das 3-1 vorbereitet in der Nachspielzeit. Auf eine sehr äh, kuriose Art und Weise, wie ich finde.
0: Ich, ich, ja. Es ich, war, ich weiß, Er ich, lief direkt vor mir und es war so Der wartet Mach doch mal bitte Tempo. Und dann wartet er und wartet er. Naja, wird Tempo machen, da ist ja keiner mitgelaufen am Anfang. Ja, aber er hätte er hätte an dem schon noch vorbeigehen können. Ja, aber da ist der Weg zu weit. Also es ähm, Naja, du weißt ja wie, 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 der, man, wie der, man dann dasteht und. Und nee, nach vorne ich, und
1: ja, aber in dem Moment ging es ja eigentlich nur darum, äh, den, Ball nicht zu sichern. den Ball zu sichern und die Uhr runterlaufen zu lassen. Ja, nee, es ging nee. ja gar nicht darum, das 3 zu machen. Ja, weil ja. Dass das dann passiert. Weil oh. deswegen trat er auf den Ball erstmal, genau. um den Ball zu sichern und die Uhr runterlaufen zu lassen und dann liefen da halt. Ähm, ich glaube, es
0: waren Tusche und Jopek,
1: oder? Nee, weil Tusche gab per Kopf auf Silber den Ball. Es war Jopek und Stuff, glaube ich. Oh, das können Sie, ja, Jopek und noch jemand. Genau. Und er gibt den auf Jopek den Ball und statt wie jeder normal denkende Mensch den Ball dann rechts rauszulegen, wenn man vor dem Torwart steht, der Torwart hat es auch so gedacht, deswegen hat er den Schritt auch gemacht, mhm. und dann war es Tor plötzlich frei, schießt einfach geradeaus rein. Das war so
0: frech, ja. Das ganze Ding war extrem abgezockt, muss man wirklich mal sagen. Also auch der Querpass war ja so wirklich Zentimeter am Fuß des, genau. des Gegenspielers vorbei reingeschlagen und dann aber in eine, riesigen, in eine riesige Lücke, die der Klaff da klafft. Ne? Ja, war super, muss ich sagen. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass Björn Jobek sein Tor gemacht hat, weil er auch äh, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat.
1: Auch zweites Tor, ebenso viel wie Quirin? Terroda. Und Terroda. Alle machen ihr zweites Tor. Ne? Genau. Nachdem alle ihr erstes gemacht haben. Gut. Insgesamt als Spiel muss ich sagen, darauf kann man aufbauen. Ah
0: ja, es war auch viel, viel, viel Vogelwilderkrauen dabei zwischen. Sag ich so. ja. Also sehr, sehr, sehr kurios und äh, durchaus unterhaltsam, aber nicht unbedingt, <lacht> nicht unbedingt gut im Sinne von taktisch gut, also war, war von der Leidenschaft her schon, schon völlig in Ordnung und Einsatz und alles, aber es war teilweise eben auch wirklich von beiden Mannschaften, so chaotisch sicherlich auch bedingt dann durch die Karten und äh, Umstellung, also ich habe auch tatsächlich relativ viel lachen müssen. <lacht> ja, alles schön, wunderbar. Die lachen, weil halt, ähm weil es teilweise wirklich Komik an sich hatte die da irgendwie Bälle schon lang hoch hin und her ging und keiner so richtig Zugriff hatte und ja, unterhaltsam. Und sicherlich selbstbewusstseingebend auf jeden Fall. Am Ende wurden ja doch viele Sachen trotzdem richtig gemacht und äh, die, die Defensivleistung, als, als Cottbus dann immer mehr immer mehr drückte, die war völlig rein. Christoph. Das mit dem Kreativen müssen wir vielleicht noch mal aufs nächste Mal verschieben. Ja, ich
1: glaube, das dauert noch ein bisschen. Mhm. Aber das finde ich auch nicht... Das merkt man auch bei anderen Mannschaften, die vielleicht ein Stück vorher in Tritt gekommen sind irgendwie. Das kommt mit der Zeit, wenn man nicht mehr so viel drüber nachdenkt, wie es ist, wenn man in den Rückstand gerät. Na klar. Das ist eine ja, dann klappt das dann auch mit dem flach durchs mittelfeld -Spiel. Ja. Ähm, eine Situation äh, im blöden Fernsehen, <lacht> sage ich jetzt mal so, äh, sagt man dann die müssen wir noch aufklären. Mhm. Die rote Karte für Cottbus. Da ging erstmal so die Latrinenparole rum, er äh, hätte Mittelfinger gezeigt, dem Schiri-Assi. Ja. Auf jeden Fall hat er was dem Schiri-Assi äh, gesagt. Ähm, aus gut informierten Kreisen heißt es äh, irgendwas mit Spast. Mhm. Der dann wild mit der Fahne winkte und äh, wahrscheinlich per Pieper irgendwie sein... Na, er riss sie
0: einmal hoch, Das war gar nicht wild winken. Ja, Aber relativ so unvermittelt. Ne? Was mich wunderte war, mhm. als er riss die hoch in dem Moment als Adlung schon irgendwie zehn Meter von ihm weg war, war und mit dem Rücken zu ihm stand. Was ich, was ich mir maximal so erklären kann, dass er die Zeit schon genutzt hatte, um mit, mit äh, Dings zu um mit, reden. Um mit Alte Kind zu reden. Und erst dann sozusagen sagte: Okay, gut, dann erst dann die Fahne hob. Sozusagen, mhm. dass die Beleidigung vorher stattfand, er die dann mitteilte, in der Zeit Adelung schon von ihm weggelaufen war. Weil ich habe es ich auch dreimal zurückgespult, um nochmal zu gucken. Äh, da ist. Da ist noch nicht mal irgendwas zu sehen, dass der, dass der Christopher redet. Christopher Quering stand da, glaube ich, näher zum Asifers. Ja. Der hat danach... Der wurde von, von der Cottbuser Bank irgendwie angegangen dann, ne? mhm. als ob er... Der hat danach gesagt, ähm, ich stand da zwar, aber ich habe
1: da gar nichts gemacht. Und, und ich, alle äh, denken, ich habe
0: was damit zu tun. Ja, ja.
1: aber ich habe den Schiri nicht beleidigt <lacht> <ja>. also, so. <lacht> Quasi in den Worten, ja. ja. Ähm. Gut, äh, selten nicht, wenn man sowas äh, Aber zu mir so sagt, oder? Ich
0: verstehe es auch nicht. Da, also das so mal abgesehen davon, dass er gesperrt wird, würde ich glaube ich auch als, als Trainer äh, da. Ja, Rudi
1: Bommer hat sich in der Pressekonferenz ein bisschen, ähm, ich sag mal neutral verhalten zu dem Thema. Und wollte, äh, als er gefragt wurde, äh, wie er die Situation gesehen und gehört hat, weil es war ja nun direkt vor seiner Bank, er nur gesagt. Das war vor unserer Bank. Ich muss mir die Situation noch mal anhören. Hab ich überlegt, ob die halt ein Band mitlaufen lassen, Cottbus, an der Bank? Immer? Möglich? Eher unwahrscheinlich. Ach, was weiß man? <lacht> Aber keine Ahnung. Also ich habe nicht ganz verstanden, oder ob er noch mal Kevin, also wie heißt der, heißt nee. Kevin Adlung? Nee. Daniel Daniel Adlung. Ähm, ob er ihn noch mal anhören möchte. <lacht> ich glaube letzteres. Ja.
0: Und? Ich, also, ich glaube, das ist dann auch nicht, nicht sehr fein, wenn, es dann, wenn sich das bewahrheiten sollte, wäre ich als Trainer, glaube ich, ordentlich angepisst. Ja. Also, weil es, weil, weil das, denke ich, mitentscheidend dafür war, wie das Spiel, dass, es, dass, dass das Spiel wir das Spiel dann am, doch relativ ruhig zu Ende bringen konnten. Das wäre, glaube ich, gegen elf womöglich anders gewesen. Ja, Union jetzt. Ähm quasi
1: super aus einer englischen Woche rausgekommen. Fast perfekt. Ja. Also Daniel, oh Daniel ich komme mit dem Vornamen, ich sage jetzt einfach nur nach Nachnamen. Schönheim würde anders drüber denken. Ja. Aber ähm, auch trotz Fabian
0: Schönheims äh, Eigentor, blieben Punkte, ist da super. Ja, ich, ich glaube, dass, das, dass wir uns über auch Deswegen so geärgert haben, weil wir nicht unbedingt mit drei Punkten gegen Cottbus gerechnet haben. Und im Nachhinein ist es dann so. Passt es wieder. Okay. Ja, St. Pauli wird eine andere Nummer. Also
1: die haben mächtig, was gut zu machen. Ja, ja. Ja, das ist ja doof. Er... Ne? Ich meine, man verliert äh, zu Hause gegen, also St. Pauli verliert zu Hause gegen Aalen, auswärts in Regensburg.
0: Ja. Äh, Trainer entlassen. Ja. Aber auch, ich Köln, weiß aber auch Köln hat... Also ist eben immer so die Frage, es kann total gefährlich sein, dass sie jetzt naja, plötzlich sie kommen, oder sie können total verunsichert sein. Also mhm. Gegen Köln hat es ja auch geklappt und die waren ja in einer ähnlichen mhm. Rücken-zur-Wand-Situation. Insofern ist da glaube ich kaum... Also die sind verunsichert. Das ist vielleicht was, wo man, wo man ansetzen könnte. Mit langen, hohen Bällen, dann nehmen wir jetzt
1: Pff. und ab die Post. Oder so. Weil... Wenn es hilft. Ja, kann ja links ablegen jetzt, kann rechts ablegen. Da sind jeweils zwei schnelle Leute, also jeweils ein schneller Mann, so rum. Ähm, die beide kein Problem haben, auch mal außerhalb des Strafraums aufs Tor zu
0: schießen. Die auch schon Tore geschossen haben. Genau.
1: Also, ähm, ich habe meinen Frieden mit anderen Nemitz jetzt erstmal gemacht. Ich nach dem Spiel tatsächlich auch.
0: Also möchte auch ab, bitte tun ein wenig. Äh, da,
1: ist, äh, da ist noch viel Luft nach oben, aber es ist jetzt auch nicht mehr so schlimm,
0: wie ich es äh, an die Wand gemalt habe vorher. Ja, ja. Und Sorry, wenn, Adam. Und wenn die, <lacht> Der hat es bestimmt gehört und er hat sich
1: geärgert naja, äh, und es hat ihn so motiviert. Genau, und,
0: na, am Ende, ja, ja. Ähm, und wenn die, ja, wenn die Mannschaft wieder komplett ist, kann man ja vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, ob man noch schön Fußball spielen kann. Ja, aber das ist,
1: glaube ich, in der Situation, jetzt geht es nur ums Punktefressen und die Sache mit dem schönen Spielen, das ist mir jetzt erstmal Wurst.
0: Ehrlich, also da... Ähm, ja, es, es Ja, ich denke trotzdem, dass es auf Dauer äh, auch, diese paar Tage auch, auch der, erfolgreicher sein wird, wenn man guten ja, Fußball spielt. Das ist richtig, aber die paar
1: Tage in der Abstiegszone, die haben mir schon nicht gut getan. Ja, ja, ja. ja. Ich bin da so ein Schisser. Gut, das wäre es zum Spiel. Äh, denke ich, oder hast du noch was? Ja. Nö. Wir haben natürlich wieder ein Thema außerhalb des Spiels. Das hat uns äh, der Trainer geschenkt, kann man so sagen. Und zwar geht es um die Pressekonferenz nach dem Spiel in Aue. Also natürlich war die Pressekonferenz dann in Aue. Und da hat der Trainer auf die Frage eines Journalisten Folgendes geantwortet. Ich habe mal so Frage und Antwort als O-Ton, können wir uns mal anhören. Gibt es weitere Fragen? Matthias Koch aus Berlin. Herr Neuer, sind Sie denn zumindest auch erleichtert, dass der Simon seinen Bann gebrochen
0: hat? Herr Koch, ich habe Sie heute als Fotograf gesehen. Als Journalist akzeptiere ich Sie dann nicht. Ja, das war
1: die Antwort des Trainers auf eine Frage in der Pressekonferenz. Oh, ja. Das ist ja relativ, also wie fangen wir bei dieser Nummer eigentlich von vorne an? Also es äh, führte dazu jedenfalls, Also man kann es sich bei AFTV auch ansehen, äh, obwohl ich das heute nicht direkt gefunden habe. Ich musste erst in die Suche eingeben, Aue und dann kam die PK auch, aber das, wie gesagt, dieses Menü da bei AFTV ist sowieso, ja. ist nicht so, dass AFTV da selber viel Einfluss drauf hat. Ja. Hat auf jeden Fall im Unionforum, Link gibt es in die Show -Notes, ähm, zu seitenlangen Diskussionen geführt. Und auch dazu geführt, dass äh, der Journalist, soweit kann man das ja auch sagen, Matthias Koch, äh, SMS und Mails bekommen hat von Fans, die sich für das Verhalten des Trainers entschuldigt haben. Und muss man sagen, was reitet Uwe Neuhaus? Eigentlich sich so zu entblößen. Das ist eigentlich so die Frage, die ich mir stelle. Man muss sich ja nicht mit jedem verste verstehen und so weiter, mhm. aber auf einer unglaublich öffentlichen Veranstaltung, wie es eine Pressekonferenz ist, die nicht nur in die WIP-Zelte äh, live übertragen wird, sondern in diesen Vereins-TV-Dingern äh, zu sehen ist für jedermann, die wo im Prinzip alle berichtenden Journalisten anwesend sind, ja. wo offizielle Vereinsvertreter dabei sind, wo Fernsehteams noch da sind und so weiter. Warum in diesem Rahmen? Das du, ist siehst, mir, du siehst mich ratlos. Also, ja, das ähm, ist eine Frage, die ich mir irgendwie stelle. Die formale Begründung des Trainers ist eigentlich die, dass er sagt: Es gibt in der deutschen Fußballliga also erste, zweite Liga gibt es Akkreditierungsvorschriften für Journalisten mhm. und da wird unterschieden in Print und Foto. Ja. Und wer Print ist, darf nicht fotografieren und wer fotografieren darf im Innenraum, darf keine Fragen stellen. Das ist auch so von der DFL vorgesehen? Ne, ne das ist das Verständnis des Trainers. Das heißt, ähm, der Kollege... Koch, der eine Fotoakkreditierung hat, darf bei Union in Pressekonferenzen nach dem Spiel keine Fragen stellen. Das wird so gehandhabt. Bei Union? Ja, ja. Aber bei Pressekonferenzen vor dem Spiel, die ja nicht den Durchführungsbestimmungen
0: der DFL unterliegen, darf er Fragen stellen. Das heißt, Matze Koch hat bei Union eine... Foto und es gibt auch keine, keine niemanden, der beide Akkreditierung hat, oder?
1: Doch, gab es vorher.
0: Ähm, und dann nicht mehr. Gab es vorher? Ja.
1: Es ist so, also, das ist so eine Kannbestimmung. Also, es ist jetzt wirklich äh, ist ein bisschen schwierig. Also, ich habe ja gesagt, die DFL unterscheidet das. Ja? Die DFL unterscheidet das ähm, nicht, weil sie in diesen althergebrachten äh, Kategorien denkt. Sondern die DFL hat 24 Seiten Durchführungsbestimmung zu den Medienrichtlinien für Spiele der ersten und zweiten Liga. Mhm. Link gibt es in den Shownotes. <lacht> die werde ich jetzt nicht komplett referieren. Ähm, und wer sich das durchliest, der versteht, warum die DFL das so krass unterscheidet. Also nicht nur in Print, sondern sie unterscheidet in TV, IPTV, Fotografen, Webradio, Club TV und so weiter und so fort. Und halt auch die, äh, wie heißt das? Basissignal, signal broadcaster und so weiter. Und Basis-Signal? Ja, basis ist das äh, quasi das Filmmaterial, worauf die dann zugreifen können. Was äh, ungefähr für die aufnimmt? Genau, Plaza-Media. Plaza-Media, genau. Oder Pazza-Media, je nachdem, wie man das äh, gerne nennt. Und da gibt es halt dann äh, relativ rigide Vorschriften und die sind eigentlich dafür da, um die verkauften Lizenzen, also die Lizenzinhaber, zu schützen.
0: Dass du sozusagen die Verwertungsrechte äh, genau. entsprechend nur an die weitergibst, die dafür bezahlt dann, haben. oder
1: Genau, und diejenigen, die dafür nicht bezahlen, wie zum Beispiel Fotografen, Printjournalisten und wer auch immer noch alles, die dürfen dann ganz hinten in der Ecke stehen und gucken, was übrig bleibt. Ja, das steht dann so durch die Blume in diesen ganzen Vorschriften drin. Ich kann dir mal vorlesen, also, wie gesagt, es ist albern, diese, also diese Kategorisierung in Print, Foto, Internet und so, ist total albern, weil wer Print macht, macht auch online. Ja. ja. Wer heute nur Print macht und nicht online, der... Selbst die FUVO ist jetzt online, ne? Ja. Äh, <lacht> selbst die FUVO, okay, man genau. muss noch nicht sagen, ne? Weil ich wollte gerade schon sagen, der sieht dann halt schon irgendwie den Poller vor sich, gegen den er fährt. Ähm, nun gut, aber ich lese mal ganz kurz vor, was dann so steht, also so... Mit einer Akkreditierung als Printjournalist ist es gestattet, in Textform in Zeitungen, Zeitschriften und anderen Druckschriften sowie in den jeweils dazugehörigen Online-Auftritten über das jeweilige Spiel der Bundesliga bzw. Zweiten Liga zu berichten. So, die Akkreditierung berechtigt nicht dazu, Spielbilder im Sinne dieser Durchführungsbestimmung zu erstellen. Die Mitnahme des entsprechenden technischen Geräts kann, steht auch nicht muss, vom Heimverein verwehrt werden. Die Erstellung von Audioaufnahmen ist zulässig deren Verwertung darf jedoch nur in Textform erfolgen. Also dieses Ding geht im Prinzip, man kann da so einen super Bogen zu aktuellen Ereignissen sch äh, schlagen, diese Durchführungsbestimmungen gehen im Prinzip davon aus, dass halt wer Printjournalist ist, auch eine Website hat, auf der nur Text stattfindet, weil natürlich Webseiten für Text prädestiniert sind und ja, äh, also natürlich. Foto, Audio, Video, das spielt ja überhaupt keine Rolle. Ja. Gähn. So, <lacht> Das heißt also, die Audioaufnahmen, die man dort macht, da darf man sich anhören und, und dann, dann transkribieren. transkribieren. Sowas, was wir die ganze Zeit machen, zum Beispiel im Podcast, ja. äh, sind wir auch in der Mixzone, ja nicht nur bei Union, sondern auch bei woanders und äh, nehmen das auf und strahlen das hier im Podcast auf. Das ist natürlich nicht erlaubt. Mhm. Äh, sorry, DFL. Äh, von dieser Stelle aus. Ja, ausfalls Herzen. Es gibt eigentlich ziemlich viele Sachen, die so in so einem Graubereich fallen. Und es ist halt auch möglich, Leuten Mischakkreditierung zu geben. Aber darum geht es hier gar nicht, sondern Seite 11 der Durchführungsbestimmung. Ich habe es mir hier so vorher ein bisschen angestrichen. Äh, betrifft die Fotografen und also, da steht dann drin, eine Akkreditierung als Fotograf hat nur für die antragstellende Person Gültigkeit ist personengebunden, damit nicht übertragbar und berechtigt ausschließlich zur Nutzung des von dem Heimverein boah, des von dem Heimverein im Stadioninnenraum zugeteilten Arbeitsplatzes und je nach Kapazität zur Besuch der Pressekonferenz. Tada! Da steht nicht drin, dass die keine Fragen stellen dürfen auf der Pressekonferenz. Da steht aber
0: auch nicht drin, dass sie es dürfen.
1: Nö, ne, aber ich meine... Natürlich. Ja, nee. Also es ist es, ja nur ein es, es, klar. Ist, es Sie dürfen zur Pressekonferenz erscheinen. Ja, aber da steht nicht drin, dass sie nichts äh, da weiter zu suchen haben. Und ich gehe mal weiter. Es ist ja nicht so, dass die DFL nicht auch äh, geschrieben hätte, wie so eine Pressekonferenz durchzuführen ist. Hat sie das? Hat sie. Überraschend. Ja, Seite 23 von 24 gibt es einen kurzen Absatz zur Pressekonferenz. Und da steht nur drin, die Pressekonferenz sollte spätestens 30 Minuten nach Spielende muss aber unmittelbar im Anschluss an die Trainerinterviews der TV- und IPTV-Liveverwerter beginnen. Im Pressekonferenzraum dürft sich grundsätzlich nur die mit einer entsprechenden Akkreditierung versehene Medienvertreter aus den Bereichen Print, TV, IPTV, Hörfunk, Audio, Foto und Internet aufhalten. Tada! Good. Ja, damit
0: hat sich das Ding eigentlich für mich erledigt. Ist eine ziemliche äh, Paragrafenreiterei. Es steht also, es steht da sozusagen explizit steht über niemanden, dass er Fragen stellen darf oder dass er keine Fragen stellen genau. darf, von denen die anwesend sein dürfen. Mhm. Ja, also ist jetzt,
1: ähm, ja, also der Trainer beharrt da halt drauf und ähm, bei einem einzigen freien Journalisten, der fotografiert und schreibt, also bei Matze Koch.
0: Ist der der Einzige, der fotografiert und schreibt?
1: Ja, es hat äh, den Grund, diese ganzen Akkreditierungen sind ja, das ist wirklich eine üble Pest, muss ich mal von vornherein sagen. Das ist auch für die Vereine eine Pest, die die Akkreditierung ausstellen. Also es ist so, dass wer äh, Rechteverwerter ist, also äh, TV und so weiter, da werden die Akkreditierungen zentral von der DFL verteilt. Mhm. Und da müssen die Vereine das einfach akzeptieren, wenn dann halt irgendwie jemand hier vom Spreekanal kommt, weil er halt irgendwie über irgendeinen Senderverbund Sextverwerter von TV-Rechten ist. Obwohl es wirklich, egal, da möchte ich nicht weiter drüber reden, ist halt so. ja, Das müssen die schlucken, ist so. Und äh, bei diesem ganzen TV und ich nenne es jetzt mal Medienkram, weil letzten Endes gibt es nur zwei Akkreditierungsanträge, nämlich äh, Foto und Medien. Mhm müssen die Heimvereine sich damit auseinandersetzen.
0: Also bei allen, die nicht durch die durch die ja. Erstverwärter... Und es ist wirklich...
1: Also ich habe da wirklich auch Mitleid mit den Leuten, die diese Akkreditierung dann äh, erteilen. ja.
0: Und die werden dann jeweils für ein Spiel oder für Na, Es gibt sowas
1: wie... Es gibt äh, für quasi lokale Berichterstatter die Möglichkeit, sich vorher eine Dauerakkreditierung zu besorgen für die gesamte Saison mhm. bei einem Verein. Das Ding ist, dass halt so ein paar Grundbasics, die man da erfüllen soll. Hauptberuflicher Sportjournalist ist zum Beispiel ein Ding. Mhm. Dann Presseausweis von einem bestimmten Verband. Mhm. Also nicht von jedem, ne? weil Presseausweis kann ja die per... Wir können jetzt einen Verband
0: gründen und eine Presseausweis so...
1: Ich wollte gerade sagen, mir fiel gerade nicht ein, wie ich das am besten sage. Es ist jedenfalls nicht geschützt. Ja. ja, also das kann jeder machen. Also ja. wir können auch vom Textilvergehen aus äh, Presseausweise auch verteilen. Na los, ja, na los, lass uns wow. ein Geschäft machen. Und äh, nee, da geht es schon um Verbände wie Verband Deutscher Sportjournalisten, mhm. äh, Deutscher Journalistenverband, Verdi geht auch noch, dann äh, Verband der Zeitschriftenverleger und dann Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger und so weiter und so fort. So, solche, also eher die großen, Rest nicht. Mhm. Ja. Und dann muss man immer noch irgendwie gucken, ob die irgendwie, ich meine, wenn sich Leute von Zeitungen oder sowas akkreditieren, okay, das kriegt man ja raus, da gibt es auch Listen, die haben auch vernünftige Adressen, du siehst halt, dass die da arbeiten und ja. so weiter. Okay, das ist relativ schnell gemacht. Und dann kommen ja dann auch so äh, Plepsis, wie wir vom Textilvergehen, wollen mhm. sich akkreditieren, die natürlich nicht hauptberuflich Sportjournalisten sind. Mhm. Und ja, alle möglichen anderen Leute, ja, also so Blockergedöns und äh, alles halt, äh, Fanscenes, ähm, Fanforen, Fotografen für Fans und so weiter und so fort. All das, was die DFL hier in ihren Akkreditierungen nicht drin haben möchte, <lacht> sag ich mal, ja. Und die möchten das auch
0: richtig nicht. Das, das steht
1: einfach nicht drin. Also, das heißt, äh, es gibt diese Kriterien, die stehen da äh, hauptberuflich Sportjournalist. Ja. Das ist ein ziemlich hartes Kriterium. Ja. Und äh, daran würden viele scheitern. Ich finde ich find das Quatsch, weil es ähm, im Prinzip davon ausgeht, dass man äh, so eine Art Medienlandschaft hat, eine festbetonierte wie noch bis in die 90er Jahre hinein, ja. die man jetzt aber nicht hat. Das heißt, Letzten Endes ist es so, dass äh, die Vereine zwar durch müssen durch diese blöde Akkreditierungsmühle mhm. und da jedes Mal irgendwie, kannst du dir vorstellen, wie viele Akkreditierungsanfragen Union bekommen hatte beim Derby gegen Hertha. Ja, Ja und das ist ja nicht so, dass dann alle äh, freundlich auf eine Absage reagieren. Gut, und es ist halt so, dass es halt dann Gestaltungssperrungen gibt den der Heimverein hat und den der Heimverein nutzt. Das ist jetzt auch keine Besonderheit von Union. Es gibt auch andere Vereine, die halt Leute akkreditieren, die keine beruflichen Sportjournalisten sind. Ja, zum Beispiel. Genau. Also die dann halt die Fotografen von einem Fanforum äh, als Innenraumfotografen. Ich hatte mal so, so ein Erlebnis, dass ich äh, Gästefans fotografiert habe, wo mir relativ klar von einem Fotografen der Szene, der Fanszene, der Gästefans klar gemacht wurde, dass das nicht erwünscht ist und äh, man mir auch die Sachen
0: abnehmen würde. Und so. Wer. Wer, wer ist mit Mann gemeint? Äh, derjenige, äh, der Fotograf. Und also so nicht, nicht die offizielle Seite, sondern die inoffizielle. Seite. Ja, 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 ja. Also hier,
1: Fanszene. Man sieht die Aircodes hier irgendwie, ne? Also so Fanmarsch ja. Richtung Stadion und sowas. Ja. Und interessanterweise, ich habe dann nur gesagt, es ja ist Berichterstattung, was ich mache und ja. ich lasse mir von ihm nichts mm, ja. und so weiter. Ja. Und äh, wenn er halt mir aufs Maul haben möchte, dann möge er das bitte tun. vor, Hinter mir und so weiter steht ja über Polizei, kann er gerne machen. Ja. Gut. War auch nicht weiter schlimm jetzt oder äh, so, aber ähm, hm. und er stand dann halt als Fotograf äh, während des Spiels direkt neben mir. Es ist dann halt schon so, wo ja. du denkst, ey, ja. ist auch so ein bisschen Zumutung manchmal.
0: Ja.
1: Ist aber so und ähm, das heißt, die Vereine haben Spielraum. Mhm. Was mich jetzt nervt an der Stelle, und jetzt schlagen wir den Bogen wieder äh, zu, äh, zum Fall ähm, Uwe Neuhaus, Matthias Koch, ist, dass dieser Spielraum halt auch im umgekehrten Fall genutzt wird. Und das finde ich irgendwie ätzend. Ja, Das heißt also, dass man halt, man hat diesen Spielraum zum Beispiel Doppelakkreditierung zu erteilen. Ja. Den gibt es, das ist eine kannbestimmung. Also auch wenn die DFL hier sagt, hier ist eine Fotoakkreditierung, hier ist eine Medienakkreditierung. Mhm. Es gibt die Möglichkeit beide zu erteilen, mhm. weil wir wissen, wie sich äh, so der mediale Wandel hier so vollzieht in diesem Land, langsam, aber stetig und wie Fotografen noch als Freie von ihren Fotos leben können und wie
0: freie Journalisten noch von ihren Texten leben können. Und wenn man schon mal da ist und die Fahrtkosten ausgegeben hat, dann bietet es sich doch an, Texte ja. und Bilder verkaufen zu können am Ende.
1: Ja, zumal man halt als Bundle verkaufen kann. Also das Ding ist halt so, dass halt der Fotomarkt komplett eingebrochen ist. Sage ich es mal so deutlich. Ja. Was zum einen damit zu tun hat, dass äh, die Arbeitsmittel der Fotografen erschwinglich geworden sind. Mhm. Und schnell. Mhm. Und zum anderen, äh, dass die Ertragssituation der Medienhäuser nicht gleich bleiben, stabil geblieben ist, um es freundlich so zu sagen. Äh, will heißen, also mehr teilen sich weniger Kohle. Mhm. Und es okay. führt dazu, dass im Prinzip die meisten auf Agenturen zurückgreifen, die meisten Medienhäuser, mhm. mit denen sie Pauschalen vereinbart haben oder dann halt irgendwie auf solche Preise kommen, dass der einzelne Fotograf einen Zehner vielleicht noch fürs Bild kriegt. Mhm. So. Das ist die Situation. Und äh, da irgendwie jetzt mal als Trainer der nicht gerade am Mindestlohn arbeitet. Auf diese Trennung, auf diese wirklich starre Trennung aus den 90ern noch zu bestehen,
0: finde ich ein bisschen kleinkariert. Na, es ist Sagen wir es mal so. Werden wir jetzt mal kurz vom, vom, äh, von den rechtlichen oder ähm, vom, vom Bestimmungs, von den Bestimmungen der DFL weggehen, wo das vielleicht mit viel äh, Bösen oder Guten Willen, je nachdem wie man es sieht, äh, noch herleitbar wäre, was Neuhaus da äh, argumentiert, also mit schon ordentlich an Harnsherr wahrscheinlich, ähm, ist mir völlig unklar, wie man auf so eine Frage, die ja völlig harmlos, harmlos war, war äh, und auch, sagen wir mal, nicht untypisch für eine äh, Nachspiel-PK ja. sein dürfte, mit, 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 schon fragen, mit, ja. mit einer also so reagiert, das ist, das ist für mich, also das, das, das geht eigentlich nur noch übers, übers. Äh, kann man nur noch über eine persönliche Geschichte erklären, denke ich. Ist, so ist so mein Eindruck, also die Frage gibt es nicht her und da muss irgendwas sein, dass er den Kollegen Koch dermaßen äh, in die Parade fährt ich, und ich finde es hochgradig peinlich. Ja, ist äh, nicht gut gelaufen, sagen
1: wir es mal so und ich kann es mir nur erklären mit dem Frust nach dem Ohr-Spiel, aber irgendwie nicht wirklich nee, eigentlich nicht wirklich es ist mir, solche Sachen sind mir ein bisschen, also weißt du so also wenn man ein Problem mit jemandem hat dann klärt man das mit demjenigen mit dem man das Problem hat und dann ist gut und alles andere finde ich irgendwie hm, na gut muss nicht sein. Aber wie gesagt, äh, man kann sich die Diskussion da im Unionforum durchlesen. Da gibt es durchaus andere Meinungen, die sagen: Ja, man soll es halt mal äh, den Presseleuten auch mal zeigen oder so, was man da von denen hält und so. Ja, 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 ist halt. Ähm, gibt aber auch dann die Meinung, die das halt auch eher kleinlich fanden. Mal sehen, also es gibt ja, ist jetzt nicht so, also. Wie gesagt, ich habe gesagt, wie so die Situation ist, wenn man halt bestimmte Akkreditierungen hat, welche, welchen äh, Restriktionen man unterliegt. Mhm. Zum Beispiel, wenn man nur eine Fotoakkreditierung hat, darf man nicht in die mix -Zone, wo die Fragen an die Spieler gestellt werden. Ja. Dort ist der Kollege Koch auch bei Spiel nicht. Ja. Aber ähm, das heißt, er hält sich halt an diese äh, Sachen. Und dann finde ich das halt schon fair, irgendwie dann jemanden so noch abzukanzeln. Und dann irgendwie, hat hat das Recht, bei der Pressekonferenz dabei zu sein und auch äh, Fragen zu stellen wie jeder andere, also so wie auch jemand vom Hörfunk dort Fragen stellen darf mhm. und von Fernsehen, auch wenn sie keine Kamera draufhalten, ja. kann man da auch als Fotograf eine Frage stellen. Und gut, Aber ist egal, ähm, ich bin mal gespannt. Ähm, nächstes Jahr ist eine neue Rechte-Periode bei der DFL. Ja. Dann ist ja ähm, quasi Sky der Große Wir dürfen alles machen, Meister, und da wird sich sicher in den Durchführungsbestimmungen einiges ändern, weil es gibt jetzt so ein bisschen so ein paar Duldungsbestimmungen, was ARD-Hörfunk betrifft und so weiter und so fort. Ähm, bin ich mal gespannt, was sich dann ändert. Also ob sie das strafen, ob sie dann jetzt endlich mal irgendwie einsehen, dass es halt sowas wie reine Printjournalisten, reine Online-Journalisten, reine Schreiber und so weiter, dass das vielleicht nicht mehr äh, ganz zeitgemäß ist. Glaubst du, dass du das ich bin gespannt, also weil es, äh, also die DFL überrascht mich auch immer wieder und die DFL hat ja auch eigene Leute, die für bundesliga.de bzw. bundesliga.com, seit neuerdings, auch schreiben, mhm. auch in der Mixzone sind, da O-Töne aufnehmen und dann äh, Spielberichte schreiben und so weiter und so fort auf die, für die
0: Bundesliga-Seite. Ja, ich kenne ja? Und, äh, ja, Beispiele.
1: Eben, und ähm, das heißt, es ist der DFL ja selbst auch nicht fremd. Auch wenn Sie
0: das jetzt Sie, Sie generieren sozusagen selbst der, derartigen. Content. Mischcontent. Durchaus, ja. Insofern. Ähm, und Im Prinzip ist der DFL ja auch eher eine Annäherung an die moderne Realität zuzutrauen als. Denke ich es im geht. Mutterverband. Also, ich bleibe dabei, was äh, ich zuerst
1: gesagt habe. Es geht zuerst darum, äh, die Rechteverwerter zu schützen. Na klar. Und als zweites äh, die größten möglichen Multiplikatoren zu treffen.
0: Weil sie ein Interesse daran haben, dass Dass die, die Maschinerie läuft. Ja. In einer bestimmten Art und Weise. Was ja dann auch wieder. Äh, ja. Also, wir reden ja
1: natürlich hier in der zweiten Liga über einen extrem äh, kleinen Kreis, Kreis von Journalisten. In der ersten Liga ist das ganz anders. Also, da ist es dann halt wirklich so, dass. Da braucht man nicht drüber diskutieren, ob irgendwie dann ein Blogger rein darf oder nicht. Da ist einfach kein Platz dann da. Mhm. Ja, das sind so viele von, äh, von ich sag mal. Regulären, althergebrachten traditionellen Medien, wie auch immer äh, man es nennt, dabei. Da braucht man als kleiner Popelsblocker da nicht anfragen. Aber ähm, das ist in der zweiten Liga jetzt nicht so unbedingt der Fall. Da hält sich das immer so ein bisschen in Grenzen das Medienaufkommen. Wenn, wenn es nicht wenn gerade nicht. jetzt Härter Union ist oder sowas. Ja? Ja. Also das ist eine andere Kategorie. Und ich finde es an sich. Finde ich das ganz gut, wenn die Vereine das handhaben, auch wenn es für die Vereine anstrengend ist. Weil es halt äh, die Möglichkeit bietet, den Vereinen, ähm, dass sowas wie, dass die, oh, Fanzene ist immer so ein doofes Wort, ne, dass die Anhänger auch äh, ja lebendig äh, selbst publizieren können. Um das jetzt mal so äh, hochtrabend zu nennen. Also dass sowas wie Fanzenes, wie Blogs, wie äh, Foren, wie... Tobi's Fotoseite, mhm. ja, die sonst den gar nicht geben würde, oder ja, klar, klar. die Fotoseite von Hoop oder so, ähm, dass sowas geht. Ja. Ganz einfach. Finde ich gut. Und äh, das wäre nicht möglich, wenn das von der DFL äh, zentral gehandhabt wird, weil die Vereine vor Ort kennen ihre Nasen
0: schon. Und die, ne, die wissen, wer. Und die äh, DFL würde einfach im Zweifel nein sagen. Ja, die, die, die reagieren einfach nicht. Also, ich habe. Über mehr als Zweifel kommen sie nicht hinaus. Ja. Ja, also,
1: ich habe häufig genug mit der DFL. Äh, Kontakt gab, bevor ich ha hauptberuflicher Journalist wurde und weiß, wie die darauf reagiert haben. Gar ja, nicht. nicht genau und wie sie reagieren, wenn man als hauptberuflicher Journalist sich an sie wendet.
0: Relativ zügig, nicht immer äh, zufriedenstellend, <lacht> aber zügig. Ja, ja, man kann, kann man ja auch, äh, auch in gewisser Weise verstehen. Ja, wie gesagt, das äh, ich das ist ja auch eine Aufwandsgeschichte. Ja.
1: Gut, das zu dem Thema. Ähm, den Rest, wie gesagt, Unionforum. Und man, es lohnt sich auf jeden Fall immer wieder, die Pressekonferenzen sich anzuschauen und zu sehen, so, wie so der Ton untereinander ist.
0: Ja, ja, ja. Gut. Ja. Sind wir durch? Ich denke
1: schon. Dann äh, fahren wir die Abschiedsmusik ab und äh, hören uns nach dem St. Pauli-Spiel wieder. Fährst du eigentlich hin? Nee. Ich auch. Ich muss arbeiten. Ich auch, weil äh, zeitgleich spielt Hertha gegen 1860 und hier.
0: Ja.
1: Ist schon das andere Stadion, der andere Zweitligist.
0: <lacht> Na denn. Ja. Macht's gut. Bis denn.